0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Mit Tekla Jan, ich grüße Sie. Wir wollen Bildung. In der Corona-Krise war es um das Einlösen dieser Forderung nicht so gut bestellt. Jedenfalls nicht überall in Deutschland. Und nach den Unwettern im Juli sind auch noch nicht alle Schulen in NRW überhaupt einsatzbereit. Wir wollen Bildung. Diese Forderung hat im Ausland eine ganz andere Bedeutung. So sollen in Polen PädagogInnen diszipliniert werden. Demonstranten warnen vor Indoktrinierung. Und in Afghanistan? Da ist noch ungeklärt, wie es mit Bildungsinstitutionen und Inhalten weitergeht. Afghanistan ist uns in diesen Tagen durch die sozialen Medien, durch die vielen Fernseh- und Hörfunkbeiträge näher denn je. Seit zwei Jahrzehnten war die westliche Welt vor Ort mit Soldaten und mit zivilen Organisationen, eine militärische Intervention und ein Versuch der Demokratisierung des Landes. Beides findet nun sein unerwartet zügiges Ende. Bildung ist für uns in den westlichen Demokratien ein hohes Gut und in den vergangenen Jahren waren viele, gerade auch Deutsche, in Afghanistan und haben dort an Bildungseinrichtungen und Inhalten mitgearbeitet. Wir wollen hier bei Campus und Karriere dem Bildungsmagazin einen selbstkritischen Blick auf die Bildungsarbeiten richten mit meinem Kollegen Martin Gerner, Journalist und langjähriger Mitarbeiter für Medien- und Bildungseinrichtungen in Afghanistan. Herr Gerner, was genau haben Sie unterrichtet und wen in Afghanistan?
2: Ich habe ähm, relativ schnell nach 2001 bis vor wenigen Monaten, da allerdings online, pandemiebedingt, Presse- und Medienlandschaftsaufbau in Afghanistan mitgemacht. Ich habe über die letzten Jahrzehnte hunderte junge Afghanen und Afghaninnen unterrichtet in Grundlagen von Journalismus. Fortgeschrittenen Journalismus auch durchaus in, im Investigativbereich. Darüber hinaus lokale Medien, nationale Radiostationen, aber auch an Universitäten, Campusradios und äh, Dokumentarfilmschreiben. schreiben. Man sagt, in Afghanistan liegt unter jedem Stein liegen zehn Geschichten.
1: Jetzt haben wir gesehen, dass die Menschen in Afghanistan den Taliban bei ihrem Vormarsch durch die Provinzen und dann Richtung Hauptstadt fast gar keinen Widerstand oder Proteste geleistet haben. In nur elf Tagen sind die Taliban in Kabul und werden nun bestimmen, wo es zukünftig politisch und gesellschaftlich lang geht. Wird das im Bildungssystem vergleichbar sein? Also in kürzester Zeit die Uhren um Jahrzehnte oder möglicherweise sogar mehr zurückgedreht werden?
2: Also glaubt man den Taliban nach ihren ersten Aussagen, äh, dann wollen sie genau die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen. Ähm, ich glaube, das wird äh, vier bis sechs Wochen brauchen, bis wir etwas klarer sehen. Aber was wir in den ersten Tagen schon im deutschen Fernsehen beobachten, ist, dass jeden Tag doch mutige Frauen zu sehen sind. Und das ist ein Effekt der vergangenen 20 Jahre. Und ich würde sagen, äh, so sehe ich auch meine Arbeit trotz allem als nachhaltig. Es hat dafür zugeführt, dass nicht nur Bildung äh, gewachsen ist. Das hat auch damit zu tun, dass wir im Vergleich 2001, als die Taliban ausgeschaltet wurden durch die Intervention der USA, seitdem haben wir... 25 äh, Universitäten, mindestens landesweit, in allen größeren Städten. Wir haben eine dreifach so hohe Zahl privater Universitäten. Die darben zwar finanziell oft, die sind Opfer von Korruption. Die Ausstattung mit Büchern, äh, modernen PCs und so, das ist alles noch sehr verbesserungswürdig. Aber zugleich äh, sind ganz viele Leute nach dem Abitur, nach dem 12. Jahrgang bemüht, sich weiterzubilden. Warum ist das so wichtig? Weil Arbeitslosigkeit so verzögert wird, so mu muss man es sagen. Und weil der demografische Faktor enorm dringend ist in Afghanistan. Innerhalb von zwei Jahrzehnten haben wir eine Zahl von etwas über 100.000 Absolventen der 12. Klasse auf jetzt etwa 400.000. Also es ist eine der Bevölkerung, die am schnellsten wächst. Und die Taliban werden auch das wissen. Natürlich Natürlich ist die große Frage, wie gehen sie mit den Frauen um? Jetzt dürfen Schulen nach dem, was man hört von Organisationen, auch weitermachen. Die Taliban, das hört man häufiger jetzt, legen vor allen Dingen Wert darauf, dass äh, Frauen, Mädchen durch Frauen äh, unterrichtet werden und Männer, äh, Jungen durch Männer. Das hatten äh,
1: wir diese Woche auch schon berichtet. Was wissen Sie durch Ihre Kontakte vor Ort über die Situation in den Bildungseinrichtungen, in Universitäten?
2: Also in Kabul haben äh, die Studenten gefordert, dass die Universitäten ganz normal aufmachen wieder, dass der Unterricht weitergeht. Es ist ja heute Unabhängigkeitstag, äh, da ist für alle frei und äh, die Schulen haben noch Schulferien. Wir werden das sehen müssen in den nächsten Tagen. Das Bild ist sehr disparat. Und, ähm es wird noch ein
1: bisschen dauern, bis die Taliban da eine von ihnen gewünschte, gewollte Einheitlichkeit im Land hergestellt haben. Wenn wir einen Blick darauf werfen, was in den letzten Jahren aus der westlichen Welt nach Afghanistan getragen wurde. Wir haben einen Bildungsbegriff hier bei uns in Europa, auch in den USA, der ist geprägt durch die Epoche der Aufklärung, durch Menschenrechte, durch Ziele wie Frieden, Bildung für alle. Wie ist das in Afghanistan? Also haben wir möglicherweise einen Bildungsbegriff nach Afghanistan getragen, der überhaupt nicht aus dem Volk heraus, aus der Kultur heraus, aus der Geschichte heraus geteilt wird in der Weise, wie wir das glauben?
2: Ja, das kann man verkürzt so sagen. Die ganze Intervention ist natürlich mit, wie wir jetzt mitkriegen, mit einer Hybris, mit einer Selbstüberschätzung ohnegleichen erfolgt. Ich habe in Afghanistan selbst gemerkt von Anfang an, welchem Risiko man unterliegt als Intervenierender, als Ausländer, weil man Organisationen angehört, die naja, etwas auf die westlichen Fahnen für diese Intervention geschrieben hatten. Entweder Ermächtigung der Frauen, Gleichberechtigung, Antikorruption. Und zugleich hat man versäumt, ja, mehr bei den Menschen und ihren Vorstellungen zu sein. Ich fange mal an mit dem Stichwort Bildung und Koran. Die, die Frauen haben in den letzten Jahren, das würde ich sagen, ist auch ein Teil der Errungenschaft, schon mitgekriegt. Nicht nur, dass Bildung natürlich auch im Koran steht für Frauen, aber dass doch Spielräume sind, auch in der sunnitischen Hanna Auslegung der Religion und aber auch, dass die patriarchalischen Vorstellungen durchaus zu bewegen sind. Und das ist, glaube ich, etwas, was bei uns überwiegend religiös gesehen wird, was aus meiner Sicht aber vor allen Dingen kulturell und soziokulturell zu interpretieren ist. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Viele, ganz viele einfache Leute auf dem Land, die ich treffe und deren Kinder auch in meinen Kursen waren, wollten Bildung für ihre Töchter und Weiterbildung. Aber sie haben gesagt, wir können dir erst auf die Oberschule schicken als Bauern, wenn wir eine Kraft dann auf den Feldern ersetzen können. Das wiederum hängt zusammen mit dem Mangel an einem sozialen system in unserem westlichen Sinne und mit dem demografischen Faktor, den ich genannt habe.
1: Wenn wir die Rückschau nehmen, das ist ja immer wichtig zu analysieren, auch die Fehler zu analysieren, um dann zu schauen, was in Zukunft sinnvoll sein könnte, müssten wir sagen, wir mischen uns nicht mehr in der Weise ein wie zuvor oder in ganz anderer Weise?
2: Ich glaube, wir sind gerade selbst dabei. Wir merken, dass wir unsere Art von Intervention sehr überdenken müssen. Wenn wir schauen auf den äh, Nahen Osten, auf den Mittleren Osten, sozusagen äh, auch äh, Zentralasien, äh, wo Afghanistan ja liegt. Interventionen des Westens haben in den letzten Jahren vor allen Dingen mehr Opfer gebracht, haben äh, Fluchtwellen äh, ausgelöst, haben auch unter dem Moral Vorzeichen den Flüchtlingen ja nur mehr Leid gebracht. Wir müssen uns also radikal hinterfragen. Zugleich ist ein Land wie Afghanistan äh, jahrzehnte schon abhängig, wird es auch sein äh, von internationaler Hilfe. Äh, jetzt kommt dazu, das vergessen wir ganz in diesen Tagen, extrem viele Probleme noch mit Corona, extrem hohe äh, Todesraten auch dort. Also auch das wissen die Taliban. Die Frage ist, wie sie es moderieren. Es heißt, dass sie auch im Bildungssektor Kompromisse machen werden, weil sie anerkannt werden wollen international. Allerdings haben sie in ihren Verhandlungsreihen bisher noch keine einzige Frau gehabt. Also jetzt heißt es, dass sie über Frauen auch aus der alten Regierung oder jedenfalls Beziehungen der alten Regierung mit diskutiert wird. Wir werden sehr überrascht sein in der einen oder anderen Richtung, was da auf uns zukommt. Ich kann es auch nicht vorhersagen und auch nur hoffen, dass schnell Klarheit da kommt.
1: Und wir bleiben auf jeden Fall dran. Vielen Dank, Martin Gerner, Journalist und langjähriger Mitarbeiter für Medien- und Bildungseinrichtungen in Afghanistan. Die Uhren zurückdrehen, das wollen nicht nur die Taliban in Afghanistan in der einen oder anderen Weise, weit weg von unserem europäischen Land, der Insel der Glückseligen, auch hier bei uns in Europa werden Uhren zurückgedreht. Zum Beispiel in Polen. Dort hat sich die PiS-Regierung daran gemacht, das Land und seine Institutionen unter Kontrolle zu bringen. Gewaltenteilung zum Beispiel scheint kein Wert mehr zu sein, den es zu achten gilt. Und peu peu weitet sich die Zone der Einflussnahme aus. Jetzt ist die Bildung dran. Der polnische Bildungsminister Czarneck plant, PädagogInnen zu disziplinieren. Ein Gesetzesprojekt sieht sogar Haftstrafen für Schuldirektoren vor. Jan Palukat aus dem ARD-Studio Warschau hat die Einzelheiten für uns.
3: Proteste der polnischen Frauenbewegung im Juni vor dem Warschauer Bildungsministerium. Wir wollen Bildung, keine Indoktrinierung, lautete ein Schlachtruf. Der polnische Bildungsminister Przemyslaw Czarnek steht auch innerhalb der Regierungsbank eher rechts und fiel etwa durch despektierliche Äußerungen gegenüber Menschenrechten auf. Entsprechend gab es spontan keine Zweifel, als die Runde machte, eine Czarnek-Richtlinie fürs neue Schuljahr Ziele auf die Wiederverankerung weiblicher Tugenden an polnischen Schulen. Zumal ein Czarnek-Mitarbeiter von einem verderblichen Hang vieler polnischer Frauen zu übermäßigem Stolz und Egoismus gesprochen hatte, was der polnischen Familie allgemein schade und auch der Fruchtbarkeit. Beim Minister selbst hörte sich das so an. Wir wollen einen Erziehungsprozess, der den Kindern Klugheit, Vernunft, Maß und andere Tugenden, auch weibliche Tugenden, beibringt. Allerdings enthielt die Ministerrichtlinie gar keine weibliche Tugend, sondern eher altbekannte Klassiker der Peace-Bildungspolitik wie patriotische Erziehung. Nicht immer lässt sich also die oft scharfe Rhetorik und die Regierungsrealität auseinanderhalten, aber das ist vielleicht auch gewollt. Charneck ist auch Peace wortführer im Feldzug der Partei gegen die LGBT-Bewegung sexueller Minderheiten. Einstweilen scheint er eine gestärkte Schulaufsicht gegen LGBT in Stellung zu bringen. Denn bislang entschieden Kommunen, Schulen und Eltern selbst, ob sie etwa Regenbogentage veranstalten oder eine moderne Sexualkunde anbieten. Die Schulaufsicht soll ein paar Wochen, bevor so eine Nichtregierungsorganisation in die Schulen kommt, informiert werden, um sich einer Demoralisierung und Indoktrination zu widersetzen. Denn so etwas geschieht vor allem in Großstädten wie Warschau oder Posen. Die Opposition ist besessen von Sexualerziehung. Wir aber haben das verfassungsgemäße Recht und sogar die Pflicht, Kinder vor Demoralisierung zu schützen. Ein Gesetzesprojekt sieht gar Haftstrafen für Schuldirektoren vor, die zulassen, dass den Kindern über Unterrichtsinhalte Leid zugefügt wird.
1: Das
3: die Formulierung ist sehr schwammig. Ein Elternteil könnte zum Beispiel der Meinung sein, dass ein Regenbogen Freitag seinem Kind Leid zugefügt hat. Sagt Lehrerin Sofia Grudzinska, die sich im Netzwerk SOS Bildung organisiert.
1: Es geht um
3: eine Vision von Schule nach Vorbild der zentralen Steuerung aus der Zeit der Volksrepublik. Aber mit dem Unterschied, dass wir statt der kommunistischen Indoktrinierung nun eine nationalistische erleben, versehen mit einer Portion katholischen Fundamentalismus. Das geht über Veränderungen im Literaturkanon, die Allmacht der Schulaufsicht und eingeschüchterte Direktoren. Doch ein Ansinnen in die Herzen und Hirne junger Polinnen und Polen, Weltbild und Ideen der PiS-Partei einzupflanzen, könnte im Schulalltag nach hinten losgehen. Darüber berichtete jetzt der Lehrer und Autor Dariusz Hrinkowski in der Zeitschrift Politiker. Er schreibt von eigenen Erfahrungen. Wer in polnischen Schulen einen Schüler wegen einer provokanten Frisur maßregelt, laufe Gefahr, am nächsten Tag die halbe Klasse mit entsprechender Haartracht vorzufinden. Und an einer Schule in Lodz hätten Schüler auf LGBT-feindliche Anordnungen der Schulleitung mit zahlreichen Bekenntnissen reagiert, selbst homosexuell zu sein, ob tatsächlich oder aus Solidarität.
1: Das neue Schuljahr hat in sechs Bundesländern schon wieder begonnen, seit gestern auch in Nordrhein-Westfalen. Doch das Bundesland ist durch die Unwetter Mitte Juli stark gebeutelt und trotz enormer Hilfe und jetzt schon wochenlanger Arbeit der THWs, der ortsansässigen und freiwilligen Helfer, können noch nicht alle Schulen mit dem Unterricht beginnen. Florian Bechholz war in einer der betroffenen Städte in Schleiden in der Eifel und hat sich dort umgesehen.
0: Ein paar Tage bleiben den fleißigen Helfern und Arbeitern rund ums Schleidener Schulzentrum am Mühlenberg noch. Dort sind die Katholische Grundschule sowie die Astrid Lindgren Förderschule beheimatet. Mit etwas Verzögerung wird das neue Schuljahr dort beginnen. Erst am 23. August sollen die Kinder in ihr gewohntes Schulumfeld zurückkehren, auch wenn bis dahin längst nicht alle Probleme nach dem Hochwasser beseitigt sein werden. Wolfgang Schmitz ist Schulleiter an der Astrid Lindgren Förderschule. Hier wurden in der Nacht zum 15. Juli vor allem das Erdgeschoss, der Keller sowie die Sporthalle überflutet. Täglich sind momentan um die 30 Helfer vor Ort, um mit anzupacken. Dazu kommen noch diverse Handwerker. Schmitz ist zuversichtlich, dass der Start ins neue Schuljahr trotz aller Umstände gut klappen wird. Wir versuchen dann
4: auch einen Unterricht fast unter Normalbedingungen durchzuführen, zumindest was den reinen Unterricht angeht. Also die Klassen sind bis auf zwei Klassen völlig unverändert beziehungsweise auch nicht in irgendeiner Form zerstört. Was uns natürlich fehlt, ist einiges an Equipment, sei es Sportgeräte, Geräte zum handwerklichen Arbeiten, die fehlen uns. Und was versuchen wir jetzt gerade in irgendeiner Form auszugleichen?
0: Und gerade an einer Förderschule sind die sportlichen und praktischen Materialien von großer Wichtigkeit, da die Kinder hier auch noch andere Dinge lernen, als Rechnen und Aufsätze schreiben. Für Wolfgang Schmidt sind die vergangenen Wochen sehr intensiv gewesen. Die Gedanken rund um die Aufräumarbeiten an seiner Schule nimmt er auch mit nach Hause.
4: Ich merke, dass meinem reduzierten Schlaf. Also ich schlafe gar nicht gut, wenig. Und äh, sobald ich wach werde, ist immer Schule ein Thema. Das ist schon also muss ich sagen, das belastet einen sehr. Das ist ja hier eine tagtägliche Situation, wo wir immer wieder auch überlegen müssen, so was kommt als nächstes und was ist noch zu tun? Wird das funktionieren? Sind die Sicherheitsmaßnahmen ausreichend durchgeführt und so weiter? Also das belastet einen sehr,
0: ja. Das Johannes-Stormius-Gymnasium liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zur Förder- und Grundschule. Die Hochwasserschäden hatten sich glücklicherweise noch in Grenzen gehalten. Fast alle Unterrichtsräume sind in oberen Geschossen. Schulleiter Georg Jöbkes ist darüber zwar erleichtert, trotzdem erinnert er sich noch gut an seine Gefühlslage kurz nach der Katastrophe. Als erstes große Aufgabe vor der Nase. Das geht einem durch den Kopf und das ist ein Unterschied, ob man... Hier vor Ort eine Sporthalle, ein Schulgebäude betrachtet oder ob man weiß, dass andere Menschen ihre private Existenz, ihr Hab und Gut, Erinnerungsstücke verloren haben oder noch schlimmer, Angehörige, Opfer der Flut geworden sind. Ja, das ist ein großes Wort, aber man kann schon sagen, da ist ein bisschen Demut geboten. Abgesehen von der Sporthalle, die wohl in den kommenden Monaten nicht zur Verfügung stehen wird, sollen die rund 400 Schülerinnen und Schüler so viel Normalität wie möglich am Gymnasium erleben. Dieser stetigen Herausforderung ist sich Georg Jöpkes bewusst. Das wird sicherlich knirschen in der nächsten Zeit. Es gibt immer Dinge, die natürlich aufgrund der Beschädigung improvisiert werden müssen. Aber eigentlich, glaube ich, können wir hier, wenn es nicht Corona einen Strich durch die Rechnung macht, wieder ein ganz geordnetes Schuljahr starten.
1: Welches Bundesland hat das beste Bildungssystem? Über diese Frage streiten sich die Geister alle Jahre wieder beim Bildungsmonitor. Gestern hatten wir das zentrale diesjährige Ergebnis schon vermeldet. Bayern und Sachsen liegen im bundesweiten Vergleich vorn, Bremen ist das Schlusslicht. Matthias Hoff hat sich den Bildungsmonitor noch einmal zur Brust genommen und darin ganz klar und wenig verwunderlich nachgelesen, dass ein Ergebnis für alle Bundesländer gilt.
5: Die Auswirkungen der Corona-Krise machen sich bemerkbar. Unter anderem durch mehr Bildungsarmut. Das heißt, es fehlen wichtige Kenntnisse. Durch geschlossene Schulen wurden und werden diese Probleme für einige Lerngruppen sogar noch größer, sagt Axel Plönicke vom Institut der Deutschen Wirtschaft, kurz IW. Es wird schwer, Kindern optimal zu helfen, gerade wenn die Eltern nicht die besten Möglichkeiten haben, die Kinder zu unterstützen. Wir haben daher auch Eltern befragt, wie sie die Angebote der Schulen im letzten Schuljahr bewerten. Und auch hier sehen wir, dass gerade Eltern aus kaufkraftschwachen Regionen oder Eltern, die nicht so einen hohen Bildungshintergrund haben, da größere Probleme haben als Eltern, die beispielsweise Abitur haben oder studiert haben. Auch Lehrerinnen und Lehrer wurden befragt. Insgesamt knapp die Hälfte der Lehrkräfte haben bei über 50 Prozent der Schülerinnen und Schüler gravierende Lernrückstände festgestellt. Vor allen Dingen auch in Mathematik oder in den Naturwissenschaften. Das macht natürlich schon Sorge, weil man hier gezielt fördern muss, um diese Lernrückstände aufzuholen. Die Gefahr durch Homeschooling und Distanzunterricht, mehr Schulabbrecher, so die Forscher. Wie in anderen Bundesländern sollen Förder- und Nachhilfemaßnahmen auch in Nordrhein-Westfalen helfen, durch Corona verursachte Lernrückstände aufzuholen. Rund 500 Millionen Euro gibt es dafür von Bund und Land. Das Geld fließt in verschiedene Programme. Eines davon, Extra Zeit zum Lernen. Ein Programm, bei dem mehr als 70 Millionen Euro für außerschulische Betreuungsangebote zur Verfügung stehen. Davon wurde bisher nur ein kleiner Teil bewilligt. NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer.
1: Insgesamt sind in der Zeit seit dem 9. März 2021 bis zum Stichtag 31. Juli 2021 bereits Mittel in Höhe von mehr als 15,6 Millionen Euro für über 8.100 Gruppen und über 300 Individualmaßnahmen bewilligt worden.
5: Unterstützt werden auch Lernprogramme an Schulen. Außerdem gibt es unter anderem auch Geld für mehr Personal, um diese Programme umzusetzen. Eine Forderung der Autoren des Bildungsmonitors Zeitnah erforschen, welche Maßnahmen gut funktionieren. Die sollten dann ausgeweitet werden. Andere, wenig effiziente, könne man streichen. Axel Plünnecke vom IW. Es wird viel gemacht, das ist grundsätzlich erstmal gut. Was ein bisschen fehlt, ist, dass man das gezielt
3: macht.
1: Und auch diese hier vorsichtig geäußerte Forderung von Axel Plünicke, die sich im Bildungsmonitor, also dem Bundesländervergleich, findet, ist nicht neu und täte dem Bildungsstandort Deutschland ganz gut zu Gesicht. Zeitnah erforschen, welche Bildungsangebote gut funktionieren, um der Bildungsungleichheit entgegenzuwirken.
2: Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk.
6: Mein Name ist Marco Bertolaso. Ich bin der Nachrichtenchef des Deutschlandfunks.
1: Mein Buch des Sommers.
6: Gerade lese ich ein Buch, das mit der Nachrichtenlage einer ganz anderen Zeit zu tun hat. Es geht um den zweiten Teil der Mussolini-Biografie von Antonius Curati. Der Mann der Vorsehung, so lautet der deutsche Titel. Und schon der erste Band, den ich vor einiger Zeit gelesen habe, hat mich sehr beeindruckt. Ich finde Mussolinis Aufstieg, der Faschismus, die Ursprünge, Erscheinungsformen, all das, was damals los war... Das prägt unser Europa auch heute noch und hat uns noch sehr viel zu sagen, auch wenn wir sehr wenig davon hören. Scuati der ermöglicht ein Verständnis aus der Zeit heraus, was sehr ungewöhnlich ist. Er lässt Akteure, auch Mussolini, ausführlich selbst zu Wort kommen. Wenn Sie mehr über das Buch erfahren wollen und vielleicht auch noch von mir, dann kann ich sagen, demnächst in einer der Sendungen unserer Literaturredaktion gibt es eine kleine Besprechung.
1: Mein Buch des Sommers Mehr zu der Reihe auf deutschlandfunk.de slash alle lesen. Genau, und alle lesen. Der Literatursommer im DLF läuft weiter. Programmschwerpunkt im August. Das war eben mein Kollege Marco Bertolaso aus unserer Nachrichtenredaktion mit Der Mann der Vorsehung von Antonio Scorati. Und das war es vom Bildungsmagazin Campus und Karriere heute mit Tekla Jahn. Ich werfe noch einen Blick auf die nachfolgende Sendung Corso, Kunst und Pop. Darin geht es unter anderem um ein Gespräch mit dem Filmwissenschaftler Tobias Haupts über Weltraumerzählungen.